0: Odspart.ru представляет Автоспорт. Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича. Здравствуйте, уважаемые любители автоспорта! Вы слушаете очередной выпуск подкаста Автоспорт. Полеты и погружения. Я его автор и ведущий Кузьмич Алексей. Этот выпуск посвящен третьему этапу Кубка Мира по ралли-рейдам, который прошел в мае 2015 года в Катаре. Хотите попасть на Марс, не покидая Землю? Это не проблема. Приезжайте в Катар. Каменная пустыня с небольшими дюнами поражает пустотой и унылостью, огромным количеством дорожек и направлений, индустриальными сооружениями, выплывающими из песчаного тумана или миража. Именно по такой поверхности Марса и прошла трасса третьего этапа Кубка Мира по ралли-рейдам Силайн 2015 Статья «Марсианские хроники. Автомир. Казахстан. Май 2015 -го. Наверняка многие читатели или слушатели знают и любят рассказ Рэя Брэдбери «Марсианские хроники». По мотивам этого рассказа даже было поставлено несколько фильмов, но речь не о них. Желание федерации Катара проводить гонку очень велико. Страна размерами в 10 раз меньше Алматинской области каждый год проводит этап Кубка мира, собирая лучших из лучших в зачетах авто и мото. Бивак стоит всегда в одном и том же месте, что очень удобно для сервиса, организаторов и зрителей. Хорошая кухня, удобство, безлимитный интернет. В паре километров от Бивака находился огромный пляж, но добраться до него не было ни времени, ни сил. Если проехал гонку в Катаре и не пропустил ни одной точки, можешь называть себя профессиональным штурманом. Настолько непросто бывало разобраться в хитросплетениях направлений и следах предыдущих дней. Излюбленная поговорка участников ралли-рейдов «Никогда не едь за ним, он тоже заблудился» в Катаре работала на все 100%. Для того, чтобы накрутить нужную для Кубка Мира дистанцию, организаторы часто выводили трассу на огромные части каменной пустыни, рассыпая точки... Я имею в виду навигационные точки По разным сторонам плато <coughs> Ориентиры, которые могут находиться друг от друга в нескольких километрах Видны как на ладони и похожи друг на друга Иногда части трассы предыдущих дней Повторялись в одном направлении Либо мы шли в обратную сторону Что тоже могло легко сбить с толку Если не придерживаться указаний в дорожной книге Только совместная работа экипажа И точное следование дорожной книги Она же родбук, она же легенда Позволяли без проблем доходить до финиша Марс не жалел ни машины, ни мотоциклы, ни, к сожалению, людей. Стартовали 32 экипажа, финишировал 21. Результаты гонки оказались непредсказуемыми даже в стане лидеров. За пару дней до финиша сошел Хуан Нанирома. Рома. В один из дней два мини перевернулись в одном и том же месте, разложив в дрова карбоновые прототипы – только чудом один не накрыл другого, перестав совершать обороты в нескольких десятках метров от уже обездвиженного аппарата партнеров по команде. В заключительный день гонки за 30 км до финиша в Дюнах перевернулся и выбыл из борьбы Изит Аль-Раджи из Саудовской Аравии. К сожалению, не обошлось без серьезных аварий, исключивших экипажей из борьбы не из-за проблем с техникой, а связанных со здоровьем пилотов и штурманов. В первый же день гонки за 10 километров до финиша на одной из острых дюн высотой около 12 метров потерпел аварию экипаж на Форд Раптор. Машина получила сильные повреждения передней части, но еще могла продолжить движение до финиша. А вот экипаж не смог из-за травм позвоночника у штурмана. Следующему за Фордом экипажу на Mitsubishi Lancer Evo повезло куда меньше. Машина перелетела в вершину дюна и приземлилась на крышу. Мы с Эмилием Кнессером шли буквально в паре минут за 224-м, за тем самым, который приземлился на крышу. Подходя к дюне, услышали сработавший сигнал бедствия, перевалили через вершину и уперлись в лежащую на крыше машину. Дальше все было как в замедленном кино. Описывать действия по спасению экипажа, в частности штурмана, здесь не буду. Скажу только, что и наш экипаж, и экипаж шейха Хамада предприняли все от нас зависящее до прибытия вертолета спасателей и оставались рядом с пострадавшим штурманом, до взлета вертолета в сторону госпиталя. Гонки – это не только подиумы и кубки. Красивые девицы возле гонщиков, приятное общение с друзьями и фанатами, путешествие и борьба – это еще и азарт и огромный риск. А если есть риск, нельзя забывать о безопасности. И почему произошло так, что штурман получил серьезные травмы головы, ключицы, позвоночника и шеи, от которых, к сожалению, скончался ночью в госпитале, не приходя в сознание, еще предстоит разбираться комиссии. Особенно остро безопасность касается мотогонов. С каждой гонкой я убеждаюсь все больше, что они мегапсихи. Особенно те, кто приехал в Катар. Ну а лидеры зачета мото просто отмороженные психи. Конечно, в хорошем смысле, в спортивном смысле даже этого слова. Лететь по каменной пустыне, где одно неверное движение, одно падение, и, как шутят между собой мотоциклисты, останутся только голова, шлем и ботинки. Для меня было откровением, что лидеры мотогонов не сбрасывают газ, чтобы посмотреть в ротбук, ведь сброс газа влияет на стабильность движения и, само собой, на скорость. Опустив глаза в ротбук по сброшенный газ, рискуешь налететь на камень или провалить загружив... загрузившееся переднее колесо в яму, что может привести к полету через руль. Лидеры, летящие на скорости далеко за сотню, чтобы посмотреть позицию в дорожной книге или проверить нужное направление курса, наоборот, добавляют газ. Мотоцикл чуть поднимается на заднем колесе, Рутбук, закрепленный над передним колесом, поднимается до уровня глаз, и можно валить дальше. Каждый день, догоняя на середине спецучастка стайки мотогонов, мы поддерживали ребят мысленно. А если видели стоящий мотоцикл, обязательно останавливались узнать, все ли в порядке, и поделиться водой. Обезвоживание – страшная вещь. Она подкрадывается незаметно, а восстановиться быстро невозможно, и существует реальная угроза здоровью. После всего вышеописанного можно только восхищаться результатами единственной девушки, дошедшей до финиша, причем занявшей не последнее место в мотозачете. Анастасия Нифонтова из России в очередной раз показала мастерство и спортивный профессионализм, финишировав среди первых 15 мотогонов. Очень радуют результаты экипажей из Казахстана. С каждой гонкой уровень и опыт мастерство ребят растет. Все чаще вижу их десятки Абсолюта, такие экипажи, как Канат Шагиров, Александр Мороз, Юрий Сазонов, Арслан Шахимов, Денис Березовский и Игнат Фальков. Все чаще вижу на заключительных 40 километрах догоняем периодически и Ниссан Дениса Березовского. Так вот, как раз-таки на заключительных 40 километрах последнего ИСУ <coughs> ралли-марафона «Катар Силайн-2015» мы догнали экипаж Дениса. И начали навязывать борьбу, но не опасную, а такую джентльменскую, ибо сложную и опасную борьбу навязывать не было смысла. Где-то мы догоняли Дениса с Игнатом, в некоторых местах Ниссан Патрол с бортовым номером 216 уходил от нас, оставаясь в зоне видимости. Так парой шли через дюны по пляжу до финиша, на радость журналистам и зрителям. Приятно, когда конкуренты и друзья в жизни и на трассе понимают, что такое красивая борьба и конкуренция, не забывая про красоту гонок. Жизнь – это ралли длиною в жизнь, где каждый день, как отдельный спецучасток марафона. Вот такая лирика. И вот Катар позади. А через пару недель участников Кубка мира по ралли рядом ждет Египет. А читателей и слушателей моего подкаста, читателей журнала «Автомир» и еще один мой репортаж с места событий. Удачи на дорогах и до встречи на трассах! Podstar.ru представляет Автоспорт! Полеты и погружения. Авторская программа Алексея Кузьмича.